0: Tämä on Iltalehden podcast. Rannalla telavivissa niin siellä on tota, nuoret naiset bikinit päällä ja rönnökkykivääri On väliä sillä kuka on Suomen presidentti ja minkälaista linjaa hän edustaa, koska hän kyllä käyttää valtaa ja hyvin olennaisissa kysymyksissä.
1: Tänään kartanlukijan vieraana on Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja presidenttiehdokas Li Anderson. Tervetuloa, welcome. Kiitos, takia. Kuullessa, tota, kun kansalaisilta on kysytty, että kenen, kenen poliitikon kanssa ne haluaisi käydä oluella, niin sä oot aina keulilla. Että kyllä kansa tietää, mistä se johtuu, mistä se kertoo.
0: Ähm, pitää varmaan kansalta kysyä, tulisi parempia vastauksia, mutta... Ne kaksi asiaa, mistä mä oon saanut eniten kiitosta mun poliittisen urani aikana on se, että ihmiset kokee, että mä oon oma itseni, etten yritä olla jotain enempää kuin mitä olen tai muuta kuin mitä olen. Ja toinen asia on se, että mä vastaan kysymyksiin. Todella paljon on tullut sitä palautetta. Ja mä oon aina ihmettelen, että mitäköhän kaikki mun kollegat oikein tekee, jos mä saan näin paljon kiitosta siitä, että mä vastaan kysymyksiin.
1: No sehän on yleensä kai niin tenttien ja muun tarkoitus. Näinhän mutta Näin on, mutta ei se oikeastaan elämässä aina sillä lailla mene. Että jos joku kysyy sua leffaan tai muuta, niin siihen pitää sanoa kyllä tai ei. Mm. Hyvä. Sun kallupit sojottaa sillä ylöspäin, että jos tämä nyt toteutus, mitä niissä viime aikoina on ollut, niin sinusta tulisi kaikkien aikojen parhaiten menestynyt vasemmistoliiton oma ehdokas. Riittääkö se vai mikä riittää?
0: Minulle se kyllä riittäisi. Totta kai me ollaan, niin kuin kaikki ehdokkaathan, on mukana tässä kisassa sen takia, että me uskotaan meidän omaan linjaan ja meidän omaan ehdokkaaseen. Mutta on myöskin hyvä todeta ääneen, etteihän presidentinvaalit ikinä ollut kovin helppoja Vasemmistoliitolle. Se on yleensä ollut sellainen vaali, jossa me saadaan vähemmän ääniä kuin mitä saadaan muutoin valtakunnallisissa vaaleissa. Siinä varmasti näkyy tämä henkilövaali järjestelmän vaikutus ja myöskin se, että puhutaan ehkä vähemmän sitten niistä teemoista, jotka yleensä on ne, jonka takia Vasemmistoliittoa äänestetään, niinku köyhyyden vähentäminen ja eriarvoisuustyöntekijöiden oikeudet ja tällaiset.
1: Joo, kun ajattelet, ketä teillä on ollut Kalevi Kivisto ja Klaas Andersson ja niin arvostettuja ihmisiä kautta niin spektrin mm-hmm. ja kannatus on ollut jotain kolme, pinnaa. Et sehän on toi Itä-Helsingin lahja koko Suomelle ja Itä-Helsingille tämä Paavo. vanha kaveri, kyllä. <laughs> vanha va, kaveri, niin tota, Paavo nappas 5.9, jossa siitä me yli, niin sä mm, näin on. Miksi sä lähitehokkaaksi?
0: Mä lähdin ehdokkaaksi, koska mä koin erittäin tärkeänä se, että Vasemmistoliitolla olisi oma vahva ääni näissä vaaleissa, johtuen siitä, että niin paljon on muuttunut lyhyessä ajassa, sekä tässä... Suomen ympärillä, meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, mutta myöskin Suomen omassa politiikassa. Ja me ollaan koettu Vasemmistoliitossa, että meillä on aika paljon tärkeitä keskusteluja vielä käymättä siitä, minkälainen NATO-jäsenmaa Suomi sitten haluaa mm-hmm. olla. Et, et muissa puolueissa ei oikein ollut halukkuutta ehkä käydä nämä kaikki keskustelut vielä silloin jäsenyyden hakemisvaiheessa, mutta me ajatellaan, että nämä vaalit on nyt sitten se paikka, missä pitäisi... Sitä keskustelua käydä ja myöskin kuulla sitten ehdokkailta näkemyksiä ja linjauksia. me niin, ettei mennä kaikki käy. Juuri näin ja ainakin tähän asti nyt mun mielestä on ollut vähän tällaista, ehdokkaat kertovat lempikirjoistaan ja lempibiiseistään ja ehdokkaat, ehdokkaat istuvat takan ääressä kirjoittelemassa kirjeitä ihmisillä ja näin, että että kyllä meidän pitäisi niinku näissä vaaleissa myöskin kyetä keskustelemaan näistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisältökysymyksistä.
1: Otetaan nyt tuostakin. mikä se sun lempipiisi oliko?
0: No muthan ei kyty, ky, tota, kysytty tähän pressajaksoon, mutta mä olin aikaisemmin syksyllä ja silloin mä olin valinnut Blurin yhden biisin.
1: Okei, okay, Blurhän on, on, on tota ihan tanakkaa tota, lontoo Kyllä. Niin tota, mäkin olin siellä aikana ja mulla oli tämä Whiskey in the Char, e, mm. vaikka en enää pyrin, mutta pyrin kaksi kertaa aikanaani niin presidentiksi ja kansa ymmärsi ollaan valitsematta. <laughs> <laughs> mutta tota, sä oot vielä nuoria, tuore kolmannen kauden kansanedustaja. Eihän puolueen puheenjohtajuudesta vielä tarvitsisi luopua, mutta sä oot ilmeisesti luopumassa. Vai ajattelet sä niin, että minä olen varoittava esimerkki? Mä olin 20 vuotta persujen puheenjohtaja.
0: Uh. Tietysti mielessä ei, <tos> <tos> Koska tota, jos nyt katsoo sitten, mitä tapahtui sun jälkeen, niin musta tuolla osoittaa myöskin sen, että jos on hirveän pitkään yksi henkilö, joka määrittää tavallaan tosi paljon sitä puolueen politiikkaa ja julkikuvaa, niin se saattaa aiheuttaa niin jonkunmoista kaaosta sitten, kun se lähtee ja valta tyhjötä. Niin itse ajattelen, että on hyvä, että puheenjohtaja ei jää niin liian pitkäksi aikaa. Sen takia mä sanoin hyvissä ajoin, että silloin mun kausihan loppuu vasta siis 2-5 niin. syksyllä, että Siihen on vielä aikaa, mutta sanoin, että tämä tulee olemaan viimeinen kausi, jotta myöskin sit puolueen sisällä ihmiset ehtii mahdolliset seuraajaehdokkaat miettiä asioita ja puolue myöskin niin henkisesti varautumaan siihen.
1: Meillähän on näitä nuoria menestyviä naispolitiikkaa niin lopettanut tuon puheenjohtajahomman niin Sanna Marin ja Mä oon jonkun verran kattellut, että mitähän nyt touhuu, niin meinaatko sä sitten ulkomaille töihin? Että onko tämä samalla viimeinen kausi eduskunnassa?
0: Sellaista mä en ole sanonut. Äm, kyllä mulla on niinku, tähän nyt vähän kökkö ilmasuun, kaikki käyttää tätä sanaa, mutta mulla on paloja. <tos> <tos>
1: haluaa,
0: palo haluaa tehdä politiikkaa. Siis mä muistan, että meillä oli joku valtioneuvoston ää, niin vika, Istunto, tai joku sellainen kokoontuminen, kun hallitus oli vaihtumassa nyt kesällä, nee. kun ne vihdoin sai sen hallitusohjelmassa valmiiksi, ja me istuttiin siellä jossain nee. huoneessa kaikki van, vanhat hallituksen jäsenet, ja mä puhisin jotain siellä, ja olin niin vihainen tästä hallitusohjelmasta, ja sanoin, että minä menen sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, että nyt alkaa työnet leikkauksia vastaan, ja sitten sanoi että mm, no, pakko ihailla, että huomaa kyllä, että lisää energiaa virtaa
1: Sussa sus on <laughs> tehdasasetukset on ollut niin kuin vankat, Joo, mutta kaupungillahan puhutaan kaikenlaista näistä kansainvälisistä tehtävistä. Saattaisiko ne kiinnostaa?
0: Ähä, riippuu tosi paljon tehtävästä siinä tapauksessa. Että mullahan oli aikoinaan, ennen kuin mä lähdin politiikkaan, niin mä opiskelin kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä. Että kyllä mä silloin olin kovin kiinnostunut kansainvälisistä asioista ja ehkä just
1: ihmisoikeuspuolesta, mutta siinä jäi lyhyeksi seuraan. YK-hommat. Siellähän on monennäköistä niin, alaviitettä. No
0: jos tulisi joku mulle sopiva tehtävä, niin ehkä mä voisin olla siitä kiinnostunut, mutta mitään sellaista ei ole mulla tiedossa tällä hetkellä.
1: No meillähän on ulkoministerit voi semmoisissa asioissa jälpata, että vaikka oletkin ideologisesti niin kuin tuon Elina Valtosen kanssa vähän niin vastakkaisilla puolilla, niin ainahan suomalaisia kannattaa puffata hyvi hommiin. Ei pidä olla niin kapeakatseinen, että jos joku on jotain tiettyä mieltä, mutta jos se sattuu muuten
0: passaa. Siitä mä oon samaa mieltä. Se oli itse meillä oli yksi tämmöinen tentti, missä oli ulkopoliitikon äh, tota, toimittaja, hän oli yhdysvaltalainen ja jos Sanna-Marin olisi niin Tyrkyllä komission puheenjohtajaksi, niin tuettaisiko me häntä? Mä ajattelin, että onpas typerä kysymys, että sehän pitäisi olla itsestäänselvyys. Että onko sitten niin kuin puoluettausta mikä vaan, niin jos suomalainen olisi Tyrkyllä sellaisiin tehtäviin, niin kyllä se niin kuin meidän kaikkien intressissä sitten on saada niitä meidän ihmisiä. Vaikka
1: olisi kokoomuslainen.
0: No vaikka olisi kokoomuslainen.
1: Hyvä. Mä kuulen muistan, kun mä... Paljon muistan, kun olen jo pitkän elämän elänyt, niin nuorena ihmisenä mä seisoin tuolla kadun vieressä, kun moni vasemmistoliittoa perustamassa ollut toverihuus tuo SKDL vappumarssilla, että USA ja NATO, rauhan peri kato. Ja sinä olet se, joka luotsas puolueessa, tai ainakin merkittävä osa siitä NATO-jäsenyyden kannalle. Oliko vaikea rasti ja miten sä sen ratkaisun niin omalta
0: kohdalta teet? Se oli todella vaikerasti. Ähm, tota, mä luulen, että yksi asia, joka varmasti myötä vaikutti siihen, että mä en ensinnäkään, ensinnäkin mä en sanonut mun oman kannan siihen kysymykseen kuin vasta aika myöhään.
1: Niin sanoit niin kuin kentällä se asia Kyllä. ikään kuin velloa. Ja mä, anno, no
0: mä annoin sen velloa myöskin siksi, että ihmiset aidosti saisi rauhassa itse muodostaa oma mielipiteensä, että ei tulisi sellaista tunnetta ihmisille, että jos on eri mieltä, niin ei, ei tue puheenjohtajaa esimerkiksi, vaan me järjestettiin keskustelutilaisuuksia ää, puolueen jäsenistölle ihan yleisiäkin, missä, missä käytiin sitten asiaa aika monerta eri näkökulmalta läpi. Ja sitten meillä oli yksittäisiä kansanedustajia, jotka tuli julkisuuteen ensin ja sanoi, että, että he ovat päätyneet kannattamaan jäsenyyttä. Ja sitten sen jälkeen myöskin eduskuntaryhmässä tehtiin linjaus siitä, että, että jokainen saa äänestää tässä kysymyksessä oman näkemyksensä mukaisesti. Me emme yritä pakottaa ihmisiä millekään tietylle kannalle, jos he ovat siitä eri mieltä. Ja sitten puoluekokouksessa vielä, joka oli kesäkuussa, kun me tiedettiin, että se on kysymys, joka jakaa meidän kenttää, niin todettiin, että siinä vaiheessa itse asiassa kun se päätös oli jo tehty, niin linjattiin, että oleellisempaa vasemmistoliiton näkökulmasta nyt on fokusoida niihin asioihin, jotka yhdistää meitä, jotka liittyy tähän Suomen, siihen minkälainen Suomen NATO-jäsenyys tulee olemaan, kantoihin, ydinaseisiin, tämmöisiin pysyviin, pysyvään sotilaalliseen läsnäoloon Suomen maaperällä ja muihin tämmöisiin, jotka, jotka sitten on, on sitten kantajäsenyyteen ollut mikä vaan niin yhdistää. Ja mä toivon, että... Olin huolissani siitä, että jättääkö tämä pysyviä haavoja puolueen sisälle. Mä en ainakaan näe sellaisista merkkejä tällä hetkellä, mutta mä ajattelin itse, että se oli myöskin osoitus meidän puolueen kyvystä elää ajassa ja uudistumiskyvystä, että kuitenkin sitten oli mahdollista ottaa huomioon myöskin tämän historiallisen perinnön. Niin ihmisten muuttaa kantaa näin isossa kysymyksessä.
1: No, Tämä onkin mun mielestä se mielenkiintoinen juttu, kun, kun aika, aika monasti teidän niin kun ryhmässä on käynyt niin, että siellä on laidat paukkunut ja sen jälkeen ovet ja osa on ollut sitten vähän aikaa omassa ryhmässä, joskus jopa vaalikauden, kun on tullut niin kun hallitusohjelmasta, Kinaa tai tästä, niin, niin tota, paljon töitä, että Aika moni varmaan niin toisella puolella laittaa, ajattelee, että nyt ne tappelevat itsensä niin tukkanuokkasilla niin uuvuksiin. Et miten toi temppu tehtiin? Että ei tullutkaan sellaista niin pysyvää jakoa. Varmaan eri mieltä oltiin ja osa oli pettyneitä ja otti pienet itkupotkuraivarit, mutta elämä jatkuu.
0: Niin, musta se on, on, on kyse siitä, että onko mahdollista johtaa puoluetta ja puolueen toimijoita niin, että pyrkii tavallaan luomaan tilaa ihmisille olla eri mieltä, ilman että se johtaa ikään kuin riitaan tai tämmöiseen sisäiseen vastakkainasetteluun. Ja me onnistuttiin siinä minun mielestäni siinä prosessissa Varmasti osittain sen takia just tämä ajan antaminen ihmisille, että puheenjohtaja ei ikään kuin lähtenyt itse ottamaan ensin kantaa ja sitten olettaen, että muiden pitää niinku seurata, vaan se meni enemmän niinku toisinpäin. Se, se prosessi, että mä olin niinku viimeisten joukossa kutakuinkin, joka mun oman ää, kantani ilmasi Ja sitten myöskin ajattelin se, että ei, emme yrittäneet pakottaa eri mieltä olevat enemmistön kantaan.
1: Joo, se meni aika lailla niin ku... Puoliksi. Ei siinä paljon, vai oliko yksi enemmän sitten niin jäsenyyden kannalla.
0: Juuri näin on. meni.
1: Joo. Kuule sitten, nyt kun siellä ollaan siellä Natossa, niin, ja nyt sieltä rupeaa sitten pukkaa niitä seurausvaikutuksia, mm-hmm. esimerkiksi tämä USA kanssa tehtävä DCA-sopimus, niin mikä siinä mättää?
0: No, mä oon sanonut, että... Se, että tällainen sopimus tehdään, niin se on pitänyt olla kaikkien tiedossa ähm, silloin, kun päätettiin jäsenyydestä, koska Yhdysvalloilla on tämmöisiä kahdenvälisiä sopimuksia lähestulkoon niin jossain muodossa lähestulkoon kaikkien NATO-maiden kanssa. Ja hän neuvottelee nyt Ruotsin kanssa, vaikka jäsenyys ei, ei ole vielä toteutunut. Ähm, eli minä en niin periaatteellisesti vastusta tällaista sopimusta, mutta totta kai ne yksityiskohdat ja se sisältö on siinä se ratkaiseva asia, ja me ollaan esimerkiksi Vasemmistoliitossa ne niin kuin lähtökohdat, mikä meillä on ollut siitä, että ydinaseita ei pitäisi sijoittaa Suomen maaperälle mm-hmm. tai että me emme halua tällaista vastaavan tyyppistä pysyvää sotilaallista läsnäoloa kuin mitä nämä eteen työnnetyt joukot Valtiassa esimerkiksi on. Niin totta kai me sitten oletetaan, että tämä sopimus myöskin niin täyttää nämä reunaehdot, mitkä me pidämme tärkeinä. Ja sitten kolmantena ehkä, mikä mä olen ymmärtänyt, itse asiassa on ollut eniten keskustelua herättävä seikka tässä sopimuksessa, esimerkiksi Norjassa, joka jo on hyväksynyt oman vastaavansa, on liittynyt tähän ää, oikeuden käyttöön. Millä pelisäännöillä tuomitaan sotilaita, jos jotain tapahtuu? Ja mä ymmärrän, että tämä on ehkä semmoinen niin tavallisten ihmisten kannalta, Eniten niin lähelle tuleva vaikutus tästä sopimuksesta, että tämä on kuitenkin asia, joka sit vaikuttaa niillä paikkakunnilla Suomessa, missä sitten alkaa sotilaita aika ajoin liikkumaan. Et jos miettii Lappia tai jotain muita alueita täällä, niin jos sitten tulee joku baaritappelu tai, tai jotain muuta, mitä mä nyt voisin kuvitella, että voi tapahtua, kun ihmisistä on kyse, niin että kaikille on sitten selvää, että oikeus toteutuu. Ja, ja millä pelisäännöillä se toteutuu?
1: Joo, näissä on aikanaan tuolla Japanin suunnalla ja muilla ollut tämmöisiä korkean profiilin tapauksia. Niin ne on kyllä parempi, niin kuin, että on pelisäännöt etukäteen selvät. Mm. Ja ne koskee sitten kaikkia, että jos jotain ikävää ja rikollista tekee, niin se ei saa olla kiinni siitä, kuka tekee, vaan, vaan laki on sama kaikille. Sitä kaikki kutsutaan oikeusvaltioksi, joka on nykyisin suuressa mm. uudossa. Kuule, monta vuotta TP-UTvan jäseni, ja siellähän on kaiken tiedonsaannin ytimessä. Lisäskö Tietotuskoa?
0: Ähm. No joissain määrin kyllä, että nämä ajat, missä me eletään nyt, on mun mielestä siinä mielessä poikkeuksellisia, että kyllähän esimerkiksi silloin, kun Venäjä aloitti tämän laajan hyökkäyksen Ukrainaan, Eihän kukaan tiennyt, miten niin kuin, laajalle se saattaa eskaloitua, se, se sota ja kriisi siellä. Ja, niin kuin, oli kyllä pysäyttävää olla paikalla tilanteissa, jossa aidosti myöskin huomassa sen huolen ää, aika monen hyvin korkea-arvoisen henkilön ää, kasvoilla. Että tota, et puhutaan niinku todella perustavanlaatuisista asioista. Tämä on niinku asioista, mistä me voidaan tapella ja kiistellä tuolla eduskunnassa, että se on meidän päivätyö siellä niitä kyllä. yksityiskohtia siellä viilata, mutta sitten on sellaisia asioita, joista, joista on sitten puoluekanta, mikä vaan, niin on meidän yhteinen intressi ja tämä niinku rauhan, rauhan vakauden säilyttäminen Suomessahan on kyllä siinä sitten aivan kärkikysymyksiä. Et kyllä oli monia viikkoja, jolloin itsekin kannoin suurta huolta siitä, että mihin maailmaan on menossa ja, ja ollaanko me oikeasti nyt sellaisessa tilanteessa, että tämmöinen laajempi sota voi olla mahdollinen.
1: No on aika paksut ne seinät siellä, siellä Utva-huoneessa ja, ja tota. On siellä itsekin neljä vuotta istunut ja asioita esitellyt, niin, niin tota, meillä oli siellä sipilä aikaa aikaan välistä aika reipastakin menoa, niin millaisena sä muistat sen ajan siellä ytimessä, Et onko siitä ollut sulle hyötyä tässä pressavaalikampanjassa ja tota, oliko se sitten lopullinen sysäys, että kun sä olit oikein päässyt näkemään, mitä toi on, että voisinhan mä tuohon pressahommaankin pyrkii vai... vai tota mikä tämä UTP-vaikutus siinä niinku oli?
0: No ainakin yksi vaikutus, mikä sillä oli, on se, että mä törmään edelleen siis yllättävän usein äm, kansalaisten yhteydenotoissa ja tämmöisiin niinku väitteisiin, että et presidentti on vaatanut kellokuvaa. <tuhu> hän ei oo mikään niinku oikea, näin ole <tuhu> hän ei oo mikään oikea vallankäyttäjä. Niin Tämä on tällaisia ajatteluja. Mitä mitäs sä nyt tollaisiin tehtäviin pyrit, kun sä eduskunnassa.
1: Niin, että prenikoita jakaa ja Niin, nautti.
0: ja, ja tota, sen kyllä se aika TP Utvassa hyvin selvästi niin kun, äh, osoitti, että kyllä presidentti käyttää valtaa ja hyvin keskeisissä kysymyksissä Suomen äh, kannalta, mutta se vallankäyttä ei ole yhtä näkyvää johtuen näiden asioiden luonteesta, kuten totesit, niin seinät ovat siellä paksut, eli se, että se valta ei näy samalla tavalla kuin hallituksen ja eduskunnan työ ja nämä niin taistelut, mitä siellä käy, käydään, niin ei tarkoita sitä, että se olisi olemassa ja sitä käyttöä siellä olisi. Et on väliä sillä, kuka on Suomen presidentti ja minkälaista linjaa hän edustaa, koska hän kyllä käyttää valtaa ja hyvin olennaisissa kysymyksissä. Sitten toinen asia, mikä mä kyllä opin myöskin ja oppinut näiden kuluneiden vuosien aikana on, on myöskin tämmöinen... Niin kuin pään kylmänä pitämisen tärkeyden, että tämä nykyinen aika sopii ihan poikkeuksellisen huonosti kyllä ulko- ja turvallisuuspolitiikan tekoon, että et jos niin kuin vain nopeus on valtti, niin saattaa kyllä iskeä vauhtisokeus aika moneen otteeseen ja myös virheitä sattua, että, että siellä kyllä niin kuin oppi myöskin tämmöinen odottaminen politiikan tekemisen tapana, että että joskus kannattaa ensin odottaa vähän lisätietoa ja, tai paljonkin lisätietoa ennen kuin sitten lähtee julkisesti jotain linjaamaan.
1: Joo, tota, armeijassahan suurin osa ajasta on odottamista, vaikka minullakin siitä alkoi olla 40 vuotta, kun se, se tota karkelo tuli käyttöön, niin siellä Utvassa niin on paljon sitä punaleimasta paperia, niin miten sä käsittelit sen, että se, sen kaiken joutuu niin kuin pitämään sisällään? Ethän sä voisi sitten niin jakaa tovereille, etkä kotona, etkä oikein mitään. Että miten sä siitä selvisit, että nämä on vaan sulle?
0: Niin, no se, se on osa sitä työtä, mitä siellä tehdään. Että ne sitten käytiin siellä TP-utvassa. Mikä
1: TP-utvassa käsitellään, TP-ut jää.
0: Muiden kanssa siellä sitten voi niitä asioita käsitellä. Että tota, sen takia on mun mielestä kyllä tärkeää, että siellä myöskin on sellainen keskusteleva ilmapiiri. Että ei ole vaan, tullaan paikan päälle sanomaan, että olenko en mieltä käy. vai samaa.
1: Tota. Sulla ne on vielä niin tuoreessa muistissa, mutta onko sulle jo käynyt niin, kun, kun tämä informaatiota, kun sitä tulee jatkuvasti. Niin sä muistat asiat, mutta sä et muista, mikä näistä on leimattu tietoa, ja mikä ei ole. Mutta sinulla että
0: vähän sitä lähtökohtaa, että
1: et puhu mitään.
0: En puhu mitään, <tos> tai sitten puhun tällaista hyvin yleisluontosta, kuten että huolta oli. <tos>
1: <tos> huolta oli, kyllä. Sä jo sanoitkin siitä, että mitä se aiheutti silloin helmikuu 22 Venäjän suhteen, kun sota alkoi. Mutta nä- näyttää muuten siltä, että tuolta itärajalla on nytkin tosi kyseessä, että mitä sä ajattelet tästä? Tilanteesta nyt.
0: No mä, mä ajattelen ensinnäkin, että tämä on tiedossa ollut skenaario. Me ollaan koko ajan tiedetty, että tämä on niinku yksi työkalu Venäjän työkalupakissa. Eli tämä on niinku juuri sellainen skenaario, mihin me ollaan pystytty varautumaan. Ja siksi minusta kannattaisi täällä yrittää pitää niinku pääkylmänä tässäkin tilanteessa, että ei myöskään niinku turhaan lietsota paniikkia nyt siitä, mitä itä tapahtuu, että ne tulijoiden määrät ei ole vielä niin isot. Minun mielestäni, että kannattaisi ikään kuin äh, hirveän niin kuin hätäistä ilmapiiriä luoda. Sitten mä olen sanonut meidän puolueen näkemyksenä ja omana näkemyksenäni, että, että Suomella on oikeus ja velvollisuus valvoa omaa rajansa suverenina valtiona, mutta että meidän pitää huolehtia myöskin siitä, että ne muut Oikeudelliset velvoitteet, mikä meillä on EU-lainsäädännön ja KV-sopimusten nojalla toteutuu.
1: Niin, sun mielestä Geneven sopimus ei ole aikansa elänyt?
0: Ei ole. Ei meillä ole mitään muutakaan tilalla.
1: No, Persuthan on hokenut vuosia, että rajat kiinni ja nyt ne alkaa olla kiinni, niin kaikkien puolueiden on tässä matkan varrella väitetty vihertävän. Kaikki on jonkun sortin sinivihret tai punavihreitä. Onko nyt kaikki sitten persuuntunut, että rajat on pian kiinni ja seuraavaksi rosvot kiinni ja turpa kiinni? En
0: mä tiedä, mutta kyllä mä toivoisin. Mä sanon yhdessä tentissä, mä sanoin, että mun mielestä se, mikä erottaa Suomen Venäjästä, hän on tämä, mitä sä sanoit itsekin, että jos me Olemme oikeusvaltio, joka puhuu monenkeskeisestä sääntöperustaisesta järjestelmästä, joka on ehdottomasti Suomen etu. Se on kaikkien pienten valtioiden etu, että meillä on sellainen systeemi, koska muuten me eletään maailmassa, jossa mennään aina sen suurman ja vahvemman ää, niin kuin tahdon mukaisesti, niin ei me voida niin kuin ajatella, että me... Sitten sovelletaan niitä sopimuksia silloin, kun meitä huvittaa. Musta se on enemmän se venäläinen ajattelu ja suhtautuminen siihen mun keskeiseen järjestelmään. Siksi itse en pidä siitä, että ministerit kyseenalaistavat tai vähättelevät näiden KV-sopimusten roolia tai velvoittavuutta. Minusta sen kaltaiset puheenvuorot ei kuulu Suomeen. Ymmärrän sen, että heidän toimia pitää tehdä, mutta siinä pitää hakea tasapainoa. Eikä kannata mun mielestä lähteä antamaan sellaista kuvaa että, tai lausumaan, että KV-sopimukset ovat itsemurhasopimuksia tai vastaavaa. Että sellaiset tulee kyllä sitten vastaan muissa yhteyksissä.
1: Niin se, se ei liene mahdollista, että forsa abc sanotaan, että rajat kiinni ja sitten TPU-tvassa sanotaan, että Geneven sopimuksia ei tarvitse noudattaa.
0: Niin, no tämä on ehkä vähän meidän politiikan ongelma tällä hetkellä, että... Sen takia minusta on kyllä periaatteessa ihan hyvä, että jokainen puolue sit vuorotellen on hallituksessa, niin pääsee. Saa vähän,
1: maistaa sitä sulfaa.
0: <laughs> pääsee vähän katsomaan, että mitä on sitten mahdollista tehdä ja mitä ei.
1: Joo, se on vähän eri peli sitten, kun todella niin kuin ne aisat on niskassa ja, ja vastuu niin sanotusti painaa, tiet sen omastakin niin kuin polustas. No, jotta tämä elämä ei olisi liian helppoa, niin tässä 7. lokakuuta niin Hamas hyökkäsi Israelin ja ainakin 1200 ihmistä kuoli tässä terrorissa ja lukemattomat haavoittui ja sen jälkeen sitten Israel on pommittanut kaasaa ja meneillään on maaoperaatio ja toistakin tuotta ihmistä on kuollut, puolet on lapsia. Niin tähän ei voi olla joku vaiheimmista oikeisto kysymys. Niin mistä tässä sun mielestä on kysymys ja onko tähän mitään ratkaisua? Jos on, niin mikä se voisi olla?
0: Mun mielestä se, se välitön asia, mitä ensin pitää saada aikaiseksi, on se tulitauko. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ei voi olla oikeastaan vasemmista kysymys. Että niissä presidenttintenteissä, missä olen ollut, ollut tubin kanssa aika samoilla linjoilla tästä.
1: Pitäisikö huolestua?
0: Äh, en tiedä. <laughs> <laughs> mä ajattelin, että, että tämä niin humanitaarinen, niin kuin sä itsekin totesit, että näiden lapsiuhrien määrä esimerkiksi, että kyllä niin tämmöinen humanitaarinen näkökulma tähän pitäisi olla minun mielestä nyt ensisijainen ja sellainen, jonka ympärille kaikki voi, niin kuin, tai johon kaikki voi yhtyä. Tämä tulitauko ja tämän humanitaarisen avun niin perille saattaminen on myös tärkeää myöskin siksi, koska mä näin, että tälläkin sodalla on niin monta sellaista eskalaatioulottuvuutta. Että on tämä riski sille, että se leviää siellä alueellisesti, että tulee niin laajempi sota Lähi-idässä, jolla sitten voi olla erittäin suuria epävakauttavia vaikutuksia koko alueella. On tämä riski, joka liittyy siihen, että nyt me nähdään jo, miten YK on sisällä esimerkiksi nämä eri Maaryhmien väliset kuilut on syventynyt, länsimaat. Minun mielestäni suurin osa länsimaista teki virheen, kun eivät tukeneet sitä päätöslauselmaa.
1: Tekikö Suomikin?
0: Suomikin teki virheen siinä kyllä. Olisi kannattanut olla Norjan fölissä ja äänestää tämän päätöslauselman puolesta.
1: edellinen hallitus tehnyt toisin?
0: No minä olisin ainakin myötä vaikuttanut sen eteen, jos olisin edelleen tp-utvassa tai hallituksessa. Ja sitten me sanon vielä kolmantena ehkä eskalaatio eskalaatioriskinä, että mehän nähdään nyt tällä hetkellä, miten vastakkainasettelu myöskin Euroopan maiden sisällä kasvaa. Nähdään antisemitismin kasvua monissa maissa, me nähdään myöskin islamofobian kasvua monissa maissa, että tässä on tavallaan iso riski myöskin sille, että ryhmien niin välisi, välisen ja on syventymisestä ja jopa väkivallan teoista, niin kuin mitä me ollaan itse asiassa jo nähty Yhdysvalloissa ja muuta niin kuin viharikoksia, että ne kasvaa. Ja siksi mä ajattelen, että koko kansainvälinen yhteisö, yhteinen intressi nyt pitäisi olla se tulitauon aikaansaaminen. Ja se on hyvä, että siitä nyt ilmeisesti neuvotellaan ja ainakin lehtitietojen mukaan pitäisi olla niin kuin lai- suht lähellä jonkinlainen ratkaisu. Mutta se iso kysymys on se, että mitä sitten? Niin. Ja, ja tota, kyllä minä ajattelen, että nyt pitäisi pystyä niinku uudelleen käynnistämään rauhanprosessi sillä alueella, ja tämä tulee vaatimaan kyllä sitten länsimaiden vahvaa tukea, jotta se on mahdollista. Et meidän pitää myöskin palauttaa niinku siellä asuvien ihmisten usko siihen, että tämä diplomatia voi toimia, ja että diplomaattisin keinoin, rauhanomaisin keinoin voidaan aikaan saada ratkaisu. Ähm. Mä oon itse, kun olen vierailut tuolla alueella, niin kun jutellu jutellut ihmisten kanssa, niin välillä miettinyt, että onko niinku... Oletko sä niin kun... käynyt
1: Kaasassa vai Länsirannalla? Kaasassa en ole käynyt, olen käynyt
0: Länsirannalla pari Joo. kertaa. Joo. Ja tota, just se Länsirantahan on itse aika hyvä esimerkki siitä, kun on siellä vierailuja pohtinut, että onko niin kahden vai yhden valtion ratkaisu todennäköisempi.
1: Siinä koska... onkin iso kysymys. Se mantrahan on se, että kahden valtion mallia sitä hoitaa. Niin kun... mm ehtimiseen asti, mutta se ei näytä ole kovin todennäköiseltä. Sä otit tossa esiin ton kasvava antisemitismi Suomessa ja Euroopassa ja on totta, että tää, tää on tavallaan niin kaikkien konfliktien äiti siinä mielessä, että jos katsotaan vaikka Jemenin konfliktia, 400 000 ihmistä on kuollut, joka kymmenes minuutti jemeniläinen lapsi kuolee nälkään mm. ja sitä ei ole missään kampuksilla, ei missään mediassa. Niin kyllä tässä jotain täytyy olla hyvin erityislaatusta. Mikä se on sun mielestä?
0: Mä luulen, että se liittyy tuohon konfliktin pitkään historiaan. Siis jos puhutaan miehityksestä, niin en tiedä, onko vasta, onko mitään vertailukohtaa noin pitkään miehitettynä olevaa aluetta kuin mitä siellä. Eli, ja myöskin siihen, että, että nämä ihmisoikeusrikkomukset... Hän eivät liity nyt niihin satunnaisiin, että on niin intifaada tai Gaasassa pommituksia, vaan se, tavallaan väkivaltahan siellä on niin arkipäivää. Ja se näkyy myöskin Israelin puolella, koska hän ihmiset elää ikään kuin sen niin kuin väkivallan pelon kanssa. Joo, koko ajan. ja on
1: terrori ja pommi ja
0: siellä kun käy rannassa, rannalla Telavivissä, niin siellä on tota, nuoret naiset bikinit päällä ja rynnökkökivääriselässä. et ei, ei niin kuin, ähm, se on siis täysin erilaista arkea kuin mitä me täällä eletään, kun se väkivalta on niin läsnä arjessa, puhumattakaan tietenkään siitä, että miten se vaikuttaa miehitetyillä alueilla asuvien, vähän niin kuin ihan psyykkiseenkin hyvinvointiin ja elämän niin
1: kuin olosuhteisiin. Joo, mä oon tämän vuoden puolella käynyt kaksi kertaa Israelissa ja nythän sinne, Ulko on aika vaikeaa. Ainoa lentoyhtiö, joka sinne lentää, on Israelin oma altaan. Muuten täytyy mennä muita reittejä. Miksi luulet, että tämä Israel etenkin niin kun vasemmistolaisten ihmisten näkökannassa niin on jotenkin vaikea asia? Vai onko mä väärässä?
0: Mä en tiedä. En kutsu sitä vaikeaksi. Mä sanonut aina, että kun on johdonmukainen... Niin ei ole mitään hätää politiikassa.
1: Nyt et sä jos ollaan, sillä. Me,
0: jos me ollaan johdonmukaisesti kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolella, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me tuomitaan Israelia esimerkiksi laittomista siirtokunnista miehitetyillä alueilla, koska ne rikkoo KV-oikeutta. Tai jos käytetään niinku suhteettoman, sellaisia niinku suhteettomia sotatoimia, joissa kuolee niinku siviilejä tai iskuja siviilikohteisiin. Me tuomitaan myöskin Hamasin hyökkäyksen, niin kuin mä oon tehnyt, ja me ollaan puolueenakin tehty, koska kyse on terrorihyökkäyksestä, joka kohdistui siviileihin.
1: Sulla ei ole vaikeuksia sanoa sitä. Ei. Eli niin kuin joskus tuntuu, että osalla, Mulla ei ole minkäänlaisia on...
0: vaikeuksia, eikä minun mielestäni vasemmistolla pitää pitä, pidäkään olla, Et pitää olla se, meidän pitää olla se liike, joka on johdonmukainen siinä, kun me puhutaan KV-oikeudesta ja ihmisoikeuksista. Mun mielestä niin länsimaiden suurin virhe tässä on se, että se toiminta ei näytä johdonmukaiselta, kun eivät olleet valmiita ää, esimerkiksi YKssa tai julkisilla foorumeilla myöskään sitten selvästi tuomitsemaan niitä kansainvälisen oikeuden loukkauksia, mitä sitten Israel on suorittanut, joka on monien maiden läheinen yhteistyökumppani. Mun mielestä on ihan perusteltua sanoa, että monien esimerkiksi globaalin etelän maiden silmissä se ei näytä johdonmukaiselta se toiminta tai se, se kannanmuodostus. Ja pelkään itse, että tästä tulee aiheutumaan seurauksia aika pitkäksi aikaa, uskon, kansainvälisessä politiikassa. Ja pahimmassa tapauksessa se vaikuttaa myöskin siihen rauhanprosessiin, mikä nyt on pakko saada uudelleen käynnistettyä tämän sodan jälkeen.
1: Kyllä, tämä kauheita katsottavaa on. Ja, ja tota, nyt ei ole kysymys siitä, mitä mä ajattelen, mutta mäkin olen tätä seurannut pitkään ja silloin ulkoministerinä kävinkin tietysti molemmilla puolilla. Ja, ja, mutta on tässä jotain niin tapahtunut siinä mielessä, että vaikka mä olin aika lailla. Israel-myönteinen, niin tuntuu, että, että niin kuin Suomi on vieläkin tavallaan niin kuin ymmär, alkanut ymmärtämään paremmin tätä Israelin asiaa.
0: Se on mielenkiintoista, jos sellainen muutos on tapahtunut, koska jos miettii olosuhteita näillä miehitetyillä alueilla, esimerkiksi Länsinlannastahan ei puhuta hirveästi nyt Kaasan yhteydessä, mutta siellähän on väkivalta myöskin lisääntynyt erittäin merkittävästi tämän. Oli itse asiassa alkanut jo ennen tätä sotaa, mutta nyt se on vielä kiihtynyt siellä ja sielläkin on siviilejä kuollut väkivallan teossa myöskin näiden näiden siirtokuntalaisten väkivallan seurauksena. Kyllä mä ajattelen, että ne kannat, mitä Suomi on perinteisesti edustanut, jossa on puhuttu tämän kahden valtion ratkaisusta ja on puhuttu KV-oikeuden noudattamisesta, ihmisoikeuksien noudattamisesta, niin on aivan yhtä tarpeellinen niin näkökulma ja kanta tähän kriisiin kun ennenkin tätä. Tämä sotahan tulee nyt vaan lisäämään siis vaikeusasteita ihan huomattavan paljon jonkun niin pysyvämmän ratkaisun aikaansaamiseksi.
1: Siellä olisi Nobelin tota rauhanpalkintoa tarjolla, jos tuon osaisi ratkaista. Nyt olisiko tarvittaisi se, kyllä se, Martti se <hah> niin, Tai <Lee> Anderssonia <hah> sinne kansainvälisiin touhuihin. Kuule sitten... Tämä on nyt pakko kysyä, tämä Suomi ostaa Israelilta aseita. Mm. Viimeksi tämmöisen Davidin lingon, sehän on, sehän on huikea kielikuva, kun muistaa David vastaan koljat ja linkoja näin, niin vasemmistoon liittoon sitä arvostelu, vaikka istui samassa hallituksessa päätöksen puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa. se mm. nyt näin?
0: No... <tuh> Meän niin läpi läpiton hallituskauden. Meillä oli itse asiassa aika paljon kiistoja hallituksen sisällä aseviennistä ja asevientiluvista. Sä tiedät itse, kun sä oot ollut Kyllä. valtioneuvostossa. neuvostossa.
1: tiedän ja kyselitte multakin silloin. Me ollaan Sinäkin kyselty kysinä. näitä ja Turkkiin tur- liittyen ollaan
0: kysytty ja, ja kaikkea muuta. Eli meillähän on siis tämmöinen outo Suomessa, että me käsitellään asevientiin liittyviä kysymyksiä eri tavalla kuin tuontia.
1: Joo, ja, ja sekä puolustus- että ulkoministeriöstä. Just Valtioneuvoston näin. yleisistunto Juuri tekee näin, sen niin, päätöksen, kun eikä Kun me
0: aseita jonnekin, niin silloin myös ulkoministeriö tekee tämmöisen niin ihmisoikeus- ja ulkopoliittisen Arvioon, joo. arvion. Joo. Ja sitten ne tuodaan valtioneuvostoa ja päätökset tehdään siellä. Kun me ostetaan aseita jostain, niin puolustusministeriö toteuttaa kilpailutuksen ja se on siinä.
1: Pitäisikö sitä
0: en, Minun mielestäni pitäisi. Tämä on tavallaan se niinku ongelma myöskin suhteessa meidän tohon edelliseen hallituskauteen. Et mä en niinku rehellisesti itse näe, mitä mahdollisuuksia meillä olisi ollut vaikuttaa siihen prosessiin, koska Kaikkonen päätti esimerkiksi itse ä, 22, jo, että lopullinen valinta tehdään kahden israelilaisen toimittajan välillä.
1: Mutta jos ne on parhaat ja Suomen puolustuskyvyn kannalta olennaiset, eikö se... Eikö säkin, kun sä menet kauppaan ja ostat vaikka vaatteen, niin sä haluat niinku hyvän näköisen, mutta kestävän, siis parhaan? Mutta
0: se, miten mä määrit, määrittelen kestävyyttä myöskin vaatteiden suhteen, on se, että sitä ei ole ommelun lapsi Bangladeshissa.
1: Okay. Eli tavallaan onhan
0: sillä väliä myöskin sillä, että, että missä ne aseet on valmistettu ja miten ne on kehitetty, koska me tiedetään, On tietoa siitä, että Israel esimerkiksi myöskin kehittää tätä puolustusteknologiaa miehitetyillä alueilla, se on tavallaan osa sitä niiden sotilaallista toimintaa sillä alueella. Sen takia meidän mielestä pitäisi samantyyppiset kriteerit, samantyyppinen tämmöinen ihmisoikeus- ja ulkopoliittinen arvio tehdä myöskin silloin, kun tehdään merkittäviä... tuontipäätöksiä, eli kun ostetaan jostain aseita. Mutta tällä hetkellä lainsäädäntö ei ole sellainen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tehnyt lakialoitteen tästä asiasta aikoinaan. Niin mä en näe, millä tavalla me oltaisiin pystytty tähän prosessiin vaikuttamaan viime kaudella, ja minusta ei olisi ollut järkevää lähteä hallituksesta sellaisen asian takia, mihin me emme olisi voinut kuitenkaan vaikuttaa.
1: Mutta rahoittaako se yhtään, jos jos tämä 317 miljoonan investointi osoittautuu sellaiseksi, että joko sen pelotevaikutuksen, tai sitten jos herra Paratko se joutuu niin tositoimiin, niin sillä säästettäisiin sit suomalaisia henkiä. Niin eikö se yhtään lohduttaisi tämän asian
0: kanssa? Mä en usko, että ne muut vaihtoehdot on niin huonoja, etteikö me säästettäisi ihmishenkiä myös niillä. Et pitää muistaa, että tässä kilpailussa oli mukana myöskin Muita myöskin eurooppalaisia ää, toimittajia ja mä en missään nimessä usko, että se laatu siinä olisi ollut niin heikkoa, että, että tavallaan se aseiden niin suorituskyky ei olisi mahdollistanut ihmishenkien suojelemisen.
1: Eikö se ollut ihan hyvä, hyvä juttu, se olet vanhan testamentin puolella, että se Daavitti voitti sen
0: <lain> Joo, siis tarina itsessään on hieno ja sopii hyvin myös Vasemmistoliiton tehtävään. Pienen ihmisen Suomala- puolesta. Kyllä, suomalaisessa yhteiskunnan suurpääomaa vastaa.
1: Sä murahdit Jutta Urpilaiselle, kun hän ilmoittautui kisaan punavihreänä naisena, että eikö tuo mokoma pitänyt sinua sitten punavihreänä. Miksi työn punainen ei sulle riitä? Mikä sitä vihreä tarvii, että niinku vanha kunnon punane? Mikä sitä vihreätä tarvitaan?
0: No, ajattelen, että... Jos miettii nykyistä yhteiskuntaa, jossa me. Sä sanoit itse, että kaikki ovat vähän niin kuin vihreitä. Niin nykyään, ja kaikki on ja koht persuja, sehän, sehän johtuu siitä, että tämä ilmasto- ja luontokriisi, niin kuin vyöryy päälle, haluamme sitä tai emme. Et sellaista puoluetta ja päättäjää hän ei ole olemassa, joka ei joutuisi ottaa niihin kysymyksiin kantaa. Ja mä en missään nimessä halua, että ympäristöpolitiikkaa tehdään ilman sitä punasta, koska silloin me silloin me tullaan tekemään päätöksiä tai silloin me saadaan hallituksia, jotka tekee päätöksiä, jolla esimerkiksi nostetaan vaan arvonlisäveroa taivaisiin, nostetaan kaikkea kulutusveroja taivaisiin. Ei mietitä sitä, että miten se vaikuttaa tulojakoon, miten se vaikuttaa kaikkein köyhimpien ihmisten toimeentuloon, elintasoon ähm. Mä haluan, että jos me puhutaan esimerkiksi vihreästä siirtymästä ja niistä investoinneista, niin tehdään sitten sen rinnalla myöskin sellaista työmarkkinapolitiikkaa, jolla me huolehditaan työntekijöiden työehdoista ja myöskin siitä, että ammattiyhdistysliikkeen asema on riittävän vahva neuvottelupöydissä. Silloin me tehdään tasapainoista fiksua politiikkaa. Ko, tota, Ää, en halua vihreyttä ilman punasuutta ja siksi mä, mulla ei ole mitään ongelmaa mutta jos pitäisi valita
1: vaan toinen, niin sitten se olisi punainen, niin?
0: Olen ensisijaisesti punainen kyllä itsekin, koska olen vasemmistolainen.
1: Se on ihan sallittu tässä maassa. Kuule sitten, viime eduskuntavaaleissa tuli takkiin. Ja etenkin siellä, missä niin sanotut duunarimiehet Jari Myllykoski, Juho Kautto ja Markus Mustajärvi eivät enää asettuneet ehdolle. Eli paikka meni kaikissa näissä vaalipiireissä. Se ainoa. Veikö nämä äijät äänet mennessään? Ja miksi näin kävi?
0: Tietyssä mielessä Kyllä. Mä, mä ajattelin itse, että meillä ei ollut niin kuin yhtä vahvoja vastaavia ehdokkaita meidän listoilla, se selvästi niin kuin, sä tiedät itse, miten tärkeää olla nämä siirtymät on puolueiden sisällä myöskin. Et jos sellaiset edustajat, jotka on kerännyt paljon henkilökohtaista ääni, on ollut tunnettavuutta. Mieti Jaria ja Markusta, jotka olivat jo pitkään eduskunnassa molemmat.
1: Kyllä ja ihan alueensa ikoneja Kyllä, erittäin
0: tunnettuja. Niin ei siellä niin listoilla, vaikka meillä oli erittäin hyviä ehdokkaita, niin ei ollut tavallaan niin riittävän jo valmiiksi tunnettuja ihmisiä, jotka olisi voinut niin kuin niihin saappaisiin astua. Ja uskon, että se vaikutti erittäin merkittävästi näissä vaalipiireissä. Toinen ongelma on se, että miehet karkaa, miehet karkaa persuihin. Tämä on olemassa oleva ilmiö, joka näkyy sekä demareiden että meidän vaalituloksissa. Näkyy inun mielestäni osittain jopa siinä, että miten tota järjestäytymisasteelle on käynyt tuolla teollisuuspuolella. Eli kar- Aika
1: paljon häippas.
0: Kar- karkaavat myöskin ammattiyhdistysliikkeestä. Miksi
1: niitä kukaan sakkuri?
0: Ja tämä on vasemmiston kannalta meidän kaikista tärkein tehtävä niin pitkällä aikavälillä tämä asia. Ja, ja tota, Kyllä mun suurin haaste on se, että meillähän on ollut tapana katsoa tämä hallitusohjelma tällä hetkellä. Että siis näin rajua äh, duunarin aseman heikentämisohjelmaa ei ole tämä maa nähnyt varmaan koskaan. Niin, koskaan Sipilö,
1: hallitus ja minä ja muuta oli kuulun, ihan mä, harrastelijoita. Mä oon sanonut, että se oli aivan kuorolaulua tähän
0: verrattuna. Siis sekä sosiaaliturvaleikkausten että työhtojen heikennysten no. osalta. että Ihan olen kaivannutkin välillä tässä, tässä kun on näitä asioita käsitellyt. No niin, tulkaa
1: pojat takaisin.
0: Se on kyllä niin kuin, mä sanoisin, että semmoinen tietynlainen niin kuin luokkatietoisuus on muuttunut aika paljon, jos ihmiset on enemmän kiinnostuneita ää, maahanmuuttajien aseman heikentämisestä, kuin miten heidän omille työehdoilleen käy. Tämä tai on... miten heidän puolisoiden työehdoilleen käy, koska nämä heikennykset mitä nyt tehdään, niin esimerkiksi matala palkka-aloilla tai osa-aikatyötä tekevät naiset, niin kuuluu niihin, joiden toimeentuloa tässä niin kuin kaikista eniten heikennetään.
1: Mä voisi antaa sulle viiden pisteen vihje ja anta, annankin aikanaan, kun tehtiin tämmönen lanseerauspersuissa työväenpuolue ilman mm. sosialismia, niin me tavoiteltiin just raksamiehiä, putkimiehiä, ää, kuljetusmiehiä ja kaikkia. Ja, ja tota, mutta siinä on yksi sellainen asia, mikä minusta tuntuu, että niin kun punaiset saattaisi tajuta, mutta punavihreet ei, että... Ne miehet jotenkin kokee, että niiltä viedään niin miehen merkit. Mm. Eli tota, äijän pitää saada, ottaa joskus verkkopaidassa se ollut sohvalla ja asut tiilitalossa ja lentää Kanarialle. Eikä se kaipaa siihen mitään naputusta ja vastapuheita. Ja mun... Eikö äijä voi ihan, siis... eikö silläkin ole ihmisoikeuksia?
0: Mä oon kyllä valmis niitä äijä puolustamaan ihan milloin vaan. Et sehän, siis sehän ei niinku lainkaan ole se ongelma tässä, vaan nyt, nythän me ollaan niinku tilanteessa, jossa luvattiin halvempaa bensaa.
1: Sitä mäkin odotan. Joka kerta puhutaan. Ei ole
0: näkynyt. Ei, ei on näkynyt. näkynyt. Eilenkin se, meni
1: se, 1,92.
0: Se mikä nyt on saatu on siis irtisanomissuojan heikentäminen. Koko tähän yleissitovuuteen perustuvan, koko tämä meidän työmarkkinamallin murentaminen, muun muassa laajentamalla nämä paikallisen sopimisen mahdollisuudet järjestäytymättömiin työnantajiin. Tulee tämä sairaussakkopäivä, tulee erittäin rajuja heikennyksiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jonka seurauksena Suomi tulee olemaan heikoin ansiosidonnainen työttömyysturva kaikista Pohjoismaista täällä.
1: Semmoinen tässä muistin omankin muistin silloin kun oli tämä kikysopimus ja muu, niin senhän loppujen lopuksi osapuolet tekivät eikä Sen hallitus. Sen
0: pakottit heidät tekemään sitä.
1: <lip> Minä tuo vähän Meidän toisin.
0: monet vasemmistoliittolaiset liittojen sisällähän äänestettiin siitä, että hyväksytäänkö vai eikö, ja se oli myöskin aika iso jakolinja ammattiyhdistysliikkeen sisällä vasemmistoliittolaisten ja demoreiden välillä.
1: Eikö se ole aina ollut semmoinen, että olette halunnut pistää vähän enemmän nokkiin?
0: Että... No, mä ajattelin itse, että siis, kun ammattiyhdistysliike kiristetään, niin kuin hallitus teki, kiristetään itse päättämään heikennyksistä. Siinä murennetaan ihmistä usko ammattiyhdistysliikkeen kykyyn puolustaa työntekijöitä ja huolehtimaan myöskin tämän palkkatason kehityksestä. Jos katsoo Suomen palkkakehitystä verrattuna aika moneen meidän verrokkimaahan, niin se on ollut aivan äärimmäisen maltillista täällä. Meillä alkaa olla ongelma myöskin se, että mielet alkaa erityisesti korkeasti koulutetut karkaamaan muihin maihin, tekemään samaa kuin sairaanhoitajat on tehnyt jo sen takia, että suhteessa sun koulutustasoon ja osaamiseen, niin saat huomattavan paljon parempaa palkkaa muualla.
1: Tästä, tästä niin mä oon samaa mieltä.
0: Äärimmäisen että... maltillista linjaa tässä maassa tehty, ja tämä on varmasti yksi asia, joka myötä vaikuttaa tähän järjestäytymisasteen kehitykseen.
1: Tästä mä oon samaa mieltä, että työmies on ehdottomasti palkkansa, Kyllä. palkkansa ansainnut. Tästä mä juuri
0: olin debatoimassa Syskovitsin kanssa vähän aikaisemmin. Ja mun
1: olisi. mielestä oli piristävää, kun se siellä EK on, ä, EK on tota, tai Evan mikä se nyt oli, mutta herroja oli, pukuherroja. Salin täydeltä, sulla ei varmaan ollut yhtä ääntä tulossa, niin annoit niille vähän niin sanotusti ajattelemisen aihetta, koska kyllä se löytyy siitä, että tota työntekijä ja työnantaja yhdessä tekee sen työn, niin se täytyy löytyä se ratkaisu sieltä, että molemmat hyötyy, ei ole pelkkiä yksiltaisia mm-hmm. sopimuksia. Mutta sitten on tietysti asioita, että jos kilpailukyky on romahtanut, niin sit joutuu myös sit väliaikaisesti kaikki osallistumaan. Sen takia sitä kikyä tehtiin, mutta... Kun sulla on vielä tässä kampanja aikaa, semmoinen pari kuukautta, niin kuin pitkälle niin kun sä mietit etukäteen näitä sun avauksia ja kun sä meet tentteihin, vaan annat sä tulla vaan tuolta, kun sun aivot on kuin korvasia, niin siellä on kaiken näköistä, niin kuinka spontaani sä oot, ja kuinka tämmöinen etukäteisvarautuja sä oot?
0: Ähm, Enteistä tulee parempia, jos on vähän enemmän spontaani kuin hirveän tarkkaan yrittää miettiä etukäteen. Et mä oon aika monissa näissä puheenjohtajatenteissä nyt ollut vaaleissa ja niin jotkut kollegat, mä huomaan, kun ne tulee sen kanssa sinne. Sitten niillä on valmit, että pitää muistaa sanoa joku asia just tällä tavalla. Ne on aivan lukossa. Että tavallaan mä ajattelin itse, että varsinkin että niin poliittinen keskustelu on parempaa, jos heittäytyy mukaan siihen keskusteluun ja debatointiin, luottain siihen ää, asioiden hallintaan, mikä sulla pitää jo olla, kun sä siihen tenttiin meet. Mutta totta kai mäkin varaudun niin, että mä mietin totta kai näin, että mitä kysymyksiä todennäköisesti tulee ja että mulla on joku ajatus siitä, että mikä on se yksi asia, mikä ainakin haluan saada sanottua niin kuin meidän kantoja tai mun näkemys etukäteen, jotta ei käy niin, että se jää kokonaan sanomatta.
1: Saat luvan luvannut olla kaikkien suomalaisten presidentti, niin miten saisit kaltaisen eli Leni, konservatiiviäijällä hyvä presidentti?
0: Ähm, mä ajattelen, että niin äijät, kuin kaikki muutkin. <tos> ähm, mä luulen, että ihmiset kuitenkin presidentiltä kaipaa myöskin sellaista, mä olen sanonut, että ihmiset tietää mitä mä edustan ja kuka mä oon. Ää, mä en yritä näissä vaaleissa esittää, että olen jotain muutakin mieltä tai jonkunlainen muun tyyppinen politiikko kuin mitä mä oon, vaan mä oon rehellisesti puhunut mun omista arvoista, mun näkemyksistä niin kun siitä, mihin suuntaan maailma on menossa ja miten Suomen pitäisi tässä asemoitua. Ja sen lisäksi mä ajattelen myöskin, että me ollaan uudessa tilanteessa Natossa Suomena, mutta meidän ei myöskään tarvitse vaan siitä syystä ikään kuin heittää romukoppaan kaikki, mitä me ollaan oltu aikaisemmin. Ei meidän tarvitse mennä niin kuin Naton syvään ytimeen tekemään juuri kaiken, mitä meiltä pyydetään, vaan jatkossakin me päätämme itse meidän omasta ulkopolitiikasta ja meillä on liikkumavaraa itse päättää meidän omasta linjasta ja mitä mieltä me ollaan eri kysymyksissä. Ja tämä on ollut yksi mun pääviesteistä näissä vaaleissa, että tätä liikkumavaraa, ja mahdollisuutta itse päättää meillä on, jos me päätämme sitä käyttää. Kun musta tuntuu, että aika moni muu tässä niin sanoo vaan, että nyt ollaan Natossa ja keskustelu päättyy siihen. <laughs> Mutta näinhän se ei
1: suinkaan ole. Hyvä. Kiitos Li käynnistä. Mennäänkö Oluelle joskus keväämällä?
0: Mennään ehdottomasti.
1: Kiitos käynnistä Li Anders.
0: Kiitos.